0: Kiva, kun otit Markkinointimiksin kuunteluun. Minä olen Marika Markkinointikollektiivin tuotannosta ja toimin markkinointimiksi jaksoissa juontajana. Materiaali on tehty videosarjaksi, mutta sen keskustelut toimivat hyvin myös kuunneltuina. Jaksojen lopussa on osio, jossa panelistit esittelevät vastauksensa osana tekemänsä taideteoksen ja vastaavat Markkinoijan testiin Nekin sopivat kuunneltaviksi, mutta jos haluat kurkata, miltä teokset ja Markkinoijan mustenläikkätestit näyttävät, kurkkaa Markkinointimix videot osoitteesta mkollektiivi.fi kautta Markkinointimiks. Tämä ohjelma on Markkinointimiks. Ai miksi? Koska markkinoijan ikä on nyt ja aina. Suomen suurimman ja elinvoimaisimman markkinoinnin alan yhteisön markkinointikollektiivin jäsenet kertoivat, mikä saa heidät kysymään omien työtehtäviensä äärellä miksi. Tässä jaksossa selvitetään brändiin liittyviä miksi-kysymyksiä. Kysymyksiin ovat vastaamassa Laura Olin, Mika Hyötyläinen ja Johanna Jäkälä. Ohjelma sisältää tuotesijoittelua.
1: Oikein erinomaisen hyvää vuorokauden aikaa, jona olet päättänyt markkinointi Mix-ohjelmaa seurata. Minä olen Marika markkinointikollektiivin tuotannosta ja tässä ohjelmassa nostan esille markkinointikollektiivin yhteisön jäsenten Mix-kysymyksiä markkinoinnista aivan erinomaisen ja mainion paneelin selvitettäväksi. Selvitystyötä tehdään Voltti Groupin studiolta käsin. Tässä jaksossa meidän panelisteina ovat Laura Oliin, Mika Hyötyläinen ja Johanna Jäkälä. Tutustutaan heihin alkuun hieman tarkemmin. Aloitetaan Johannasta. Johanna on kahden hurmaavan, melkein jo aikuisten poikien äiti. VRN kaupallisena johtajana Johannan tiimin tontilla on markkinointi, myynti ja digikaupan käynti. Yhdessä tiimiinsä kanssa Johannan tehtävänä on saada suomalaiset junan kyytiin. Ja Johanna on paljon liikkuva golfari ja työarjessaan erityisesti kuuntelevas parrari. Lämpimästi tervetuloa mukaan Johanna Jäkälä. Mistä Johanna viimeksi mietit, miksi?
2: No viimeksi mietin, miksi tähän asiaan liittyen, mistä tästä puhutaan, niin että, että minkä takia meidän liike-elämää ja, ja taloutta käsittelevissä niin medioissa ja lehdissä ei enemmän keskustella brändin ja markkinoinnin asioita? Voi kun keskusteltaisiin.
1: Ehdottomasti komppaan tätä mietintää. Seuraavana panelistina Mika Hyötyläinen. Mika on ajatusjohtaja, joka tunnetaan markkinoinnin ja liiketoiminnan yhteisen kielen tulkin roolista. Mika kannustaa esimerkillään markkinoinnin ammattilaisia tekemään romista parhaan ystävänsä. Nesteellä työskentelevä Mika jakaa oppeja virheistä vaikenematta ja haastaa kaikkia avoimuuteen yhteisen hyvän vuoksi. Tervetuloa Mika. Mistä vii- viimeksi mietit miksi?
3: Nyt kun tämä uh, on keksitty, että, että, että niin kuin diversiteetti on sellainen, mitä yleensä liian vähän ja nousu noussut pinnalle ja siitä niin kuin keskustellaan ja jokaisessa yrityksessä halutaan niin kuin, sitten promota myös, että kuinka paljon on sitä diversiteettiä. Mä mietin sitä viimeksi, että, että miksi johdon pukeutumisessa on niin lähes nolla diversiteettiä. Että jos sä katsot semmoista niin kuin perusyrityksen johtoryhmää, niin se on aina se, niin kun Tota, vaaleansininen tai valkoinen kauluspaita ja sitten tummansininen sininen tota, no, puun takkia housut tai naisilla on valkoinen jakku tai musta jakku puku, niin tota, Mietin vaan, että et diversiteetti, niin, että et kaikenlainen erilaisuus ruokkii luovuutta, niin, 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 niin sitten sitä, että voisiko se sinnekin jopa jonain päivänä joku johtoryhmän jäsen pörssijärjestys olisi huppari päällä tai jotain tämmöistä.
1: Seuraaviin isoihin kokouksiin me tiedämme, tästä pukeutumisvinkkejä. Toivotetaan lämpimästi tervetuloa paneelistiksi myös Laura Oliin. Laura vetää Zonin Virtuaalistudio-liiketoimintayksikköä. Taustaa Lauralla on erityisesti B2B-markkinoinnin parista. Laura toivoo, että uusien teknologioiden mahdollisuuksia ei jätettäisi vain niille, joita ne perinteisesti kiinnostavat. Esimerkiksi metaversumista tulee sisällöllisesti monipuolisempi, kun sitä ei jätetä pelkästään
4: tekkifriikkien kontolle. Mutta Laura, mistä sä viimeksi mietit, miksi? Mä mietin, miksi yhden ystäväni Aku Varamäen LinkedIn-postauksen inspiroimana, että että nyt kun meillä on taas pyörähtänyt seminaarit ja kaikki käyntiin ja puhutaan brändistä ja liiketoiminnasta ja kehittämisestä, niin kuitenkin edelleen se pääongelma on se, että meillä on niin rajallinen planeetta ja rajalliset resurssit. Että osataanko me oikeasti ratkaista näitä isoja ongelmia vai puhutaanko me kuitenkin vaan niin nätisti tulevaisuudesta ja sitten kun pitää tehdä oikeita päätöksiä, niin sitten ne on kuitenkin, kaikki tapahtuu niin tehostuksen ja ja paremman tuoton ehdoilla.
1: Tuo on ehkä näkökulma, mihin saatetaan tänään saada teiltä myöhemmin vastauksia. Katsotaan. Johanna, Mika ja Laura, kertokaa tähän alkuun vielä, että mikä on teidän suhde tämän jakson mix-kysymysten teemaan brändiin? Aloittaisitko Johanna?
2: No, teema on lähellä sydäntä ollut viimeiset 20 vuotta ainakin ja, ja jotenkin ehkä brändissä kiteytyy mun mielestä kaikki ne mielikuvat, mitä, mitä meidän ö, nykyiset ja potentiaalit asiakkaat tai, tai yhteisössä muuten vaikuttavat ö, tahot, Me, meistä on mieltä. Eli kyllähän niin kuin brändi kiteyttää sen kaiken mielikuvan ja, ja kokemuksen summan, Et brändi on tärkeä asia. Miten Mika jatkaisit?
3: Mulla on varmaan sellainen niin kuin viha-rakkaussuhde, että erityisesti silloin, kun alkoi tuota ensimmäisiä kertoja puhumaan markkinoinnin mittaamisesta ja, ja tota sen tärkeydestä, niin musta tuntuu, että moni ajatteli, että, että mä vihaan niin brändimarkkinointia, mä enemmän mietin yleensä sitä, että et, et, miksi Mennään niin nopeasti sen takkeen, että brändimarkkinointia ei voi mitata tai ainakaan euro, euroissa tota noin, mitata. Et jos jos niin kymmenen vuosi sitten ihmiset katsoivat kuutaan ja että mennäänkään tuolla. Sit, no mennään vaan. Ja siinä teki duunia ja kävi, kävi kuussa. Ja sit jotenkin, niin sitten jotenkin tänä päivänä ajatus siitä, että ei mitenkään pysty mittaamaan. Niin mun mielestä siinä on ehkä enemmän sitä niin kuin tason puutetta, kun oikeasti kysymys siitä, että etteikö sitä pystyisi mittaamaan.
1: Meillä näkökulmalla Laura tulee tähän keskusteluun.
4: Joo, no mulla on vähän kahtalainen näkökulma, että toisaalta se mitä me nyt rakennetaan on brändeille tietä internetin seuraavaan vaiheeseen eli webkolmoseen ja metaversumiin ja kaikkiin näihin upeisiin virtuaalisiin muutoksiin, mitä se tuopi tullessaan. Sitten taas toisaalta mä tajusin, että mehän ollaan Zoanillakin, tai nyt me huomataan, että jotain on käynyt, koska isot firmat ympäri maailman ottaa meihin yhteyttä ja haluaa kuulla ja tietää enemmän ja ja hyödyntää meidän palveluita. Me ollaan jotenkin onnistuttu myös oman brändin rakennuksessa tässä viime vuosina. Ja sitä me ollaan tästä mietitty, että mitähän me ollaan tehty oikein. <laughs> ja mitä, mitä tota, mi, missä silleen onnistuttu, että, että koska lähtökohtaisesti me ei varsinaisesti brändimarkkinoin niin olla syydetty rahaa. Me ollaan, tehty, me ollaan vaan tehty projekteja ja tehty työtä asiakkaiden kanssa ja juostu eri paikassa puhumassa. Et jotain siellä on, mutta miten me sitä mitattaisiin? En tiedä, osaako Mika jeesi?
1: Tuolta saattaa myös olla tulossa kysymys, missä päästään jatkamaan tämän aiheen parissa, mutta hyvät, vähän erilaiset näkökulmat myös tähän bränditeemaan, kun lähdetään markkinointikollektiivin yhteisön brändimix-kysymyksiä purkamaan. Ennen kuin saatte lisää kysymyksiä pohdittavaksi, niin markkinoijan arkeen liittyvä pieni kierrepallo saapuu täältä luoksenne, koska... Markkinoinnin ammattilaisen arjessa harvoin on se luksustilanne, että vaan yhteen asiaan pääsee keskittymään kerralla, niin teillä on tähän liittyen teille pieni tehtävä. Samalla kun vastaatte suullisesti joihinkin kysymyksiin, tulee teidän samalla tuottaa vastausta luovasti myös toiseen kysymykseen.
4: Onko ok? Ok. Kyllähän multitasking Kyllä. perinteisesti tuottaa ihan loistavia tuloksia.
1: Tällä asenteella me lähdetään liikkeelle. Ja tähän väliin täytyy kuitenkin kertoa markkinoinnin hyvien tapojen mukaisesti, että ensin me sijoitellaan esille hieman tuotteita. Olemme saaneet kumppaniltamme Berneriltä jokaiselle panelistille Mec brändin tuotteita. Näitä askartelu- ja toimistotarvikkeita voidaan käyttää luovina strategisten ajatusten esille tuonin työkaluina. Sieltä teidän edestä lattialta löytyy pussit, joihin teille on pakattu värikynät, joiden avulla pääsette kertomaan näkemyksenne kysymykseen, miksi markkinoinnin tekemisiä saa arvostella ja kyseenalaistaa, mutta muiden osastojen ei. Kaikki organisaatiossa aina osaisi markkinoinnin hommat paremmin kuin koulutetut ja kokeneet markkinoinnin ammattilaiset. Miten tästä pääsisi eroon vai pitääkö hyväksyä ammatinvalintaan kuuluvana asiana? Aloitellaan jonkunlaisen klassikon äärellä. Tästä monet markkinoinnin ammattilaiset keskenään sekä omissa organisaatioissaan käyvät moninaisia keskusteluita. Tästä saatiin myös useampia kysymyksiä. Miksi brändimarkkinointiin tarvitsee investoida erikseen vai tarvitseeko? Antakas palaa, mitä lähtee vastaamaan Johanna.
2: No joo. En, en mä tiedä, että, että tarviiko sitä määritellä niin, että investoida erikseen, mutta, mutta mä uskon siihen, että, että brändi, markkinointi tai mitä mä miellän sellaiseksi, on, on myös tarinaa siitä, mitä yritys tai, tai se organisaatio, mitä, mitä edustaa haluaa itsestään äh, muistettavan. Että kyllähän markkinointi on on, sellaisten ehkä syvempien identiteetin olemusten esille tuomista, mitä halutaan, että meistä puhutaan tai koetaan. Mutta sitten siinä on ehkä se suurin investointi, ainakin palveluyrityksessä on on kuitenkin se investointi asiakaskokemukseen. Ja koska se on se suurin itsesi markkinoinnin keino, on se, että se asiakaskokemus on sellainen, joka tuottaa arvoa, asiakkaalle ja ja on miellyttävä ja hyvä. Ja siellä mitä paremmin pystytään odotukset ylittämään, niin sitä paremmin se brändimielikuva myös kehittyy. Että sanoisin, että että ainakin kannattaa isosti panostaa asiakaskokemukseen ja ja miksikään ei myöskin kertoa yleisesti isommin ja luovalla tavalla siitä, että mitä tämä yritys edustaa. Sehän on brändimielikuvan tekemistä,
3: rakentamista yhdessä.
2: Miten Mika jatkaisi tästä?
3: No, mä tartun tuohon tuota asiakaskokemukseen, että et jos ajattelee silleen, että et brändiähän ei sinällään niin kuin ole missään olemassa, vaan se on abstraktio tavallaan kaikista kohtaamispisteistä, mitä ihmisellä on. Voi olla viestintää, laskutusta, toimitusta, tuotteen, palvelun käyttöön, jne. Niin, tota, Sitten ehkä sit siitä mennään siihen, että no mikä sille yritykselle on tällä hetkellä relevantti ongelmahaaste? Onko se siinä, että yritystä ei tunneta, onko se siinä, että tuotetta ei tunneta, onko se siinä, että tuotteet on samanlaista, pitäisi luoda jotain differoitumista, sitä on kokonaan uusi markkina, uusi asiakassegmentti ja se, että tarviiko investoida missä määrin siihen mielikuviin, pohjautuu siihen, että no, missä se haaste on. Et esimerkiksi jos yrityksen kaikki tuntee, niin eihän sun silloin tarvi välttämättä investoida siihen, että tehdään sitä yritystä sinällään tota noin niin, ää, tutuksi. Mutta sitten ehkä myös tärkeää on vähän mitä sanoit aikaisemmin siitä, että et ei, ei ole mar- ma- varsinaisesti niinku markkinoitu, mutta kun se kokemus syntyy niistä kohtaamispisteistä, niin sitten tunnistaa myös, että sanotaan vaikka, että me halutaan olla luotettavia. Mutta ethän sä toitottaa markkinointiviestinnällä, että hei me ollaan tosi luotettava, vaan sä, sä toimit tavalla, joka näyttäytyy asiakkaalle, että tämä on luotettava toimia. Mutta et sä ikinä niinku keskity viestinnässä siihen, että nyt mun pitää niinku toitottaa tätä. Että et mun mielestä on siksi tosi vaikea vastata muusta valkoisesti, koska tämä on tosi kompleksi ää, tota noin, aihe. Ja mun mielestä jos liikaa yritetään yksinkertaistaa sitä... Niin sit sieltä katoaa niin paljon asioita, että et päädytään keskinkertaistuksiin.
1: Mm. Mitä Laura tulee mieleen?
4: Joo, minusta m- tosi, tosi hyvin tänne asti ja toi asiakaskohtaaminen ja kaikkia. Mä ehkä laajentaisin tän nyt sitten vielä niihin niinku työntekijöihin, että ainakin meillä kun toimitaan tällaisella alalla, että me käytännössä samoista ihmisistä, joista pelifirmat ja monet muut, siis hirveä kysyntä, kysyntä siitä porukasta, joka... Meillä on töissä, niin, niin se, että miten he hahmottaa meidät ja, ja olisiko tuolla Joannilla kivempi olla töissä vaikka kuin jossain pelitalossa, niin se on tosi tärkeää. Ja siihen me ei oikeastaan pystytä millään muulla vaikuttaa kuin sillä, että, että on oikeesti, niin kuin ihmisillä on hyviä kokemuksia siitä, että ne on meillä töissä. Ja sitten, että me tehdään niin kuin sellaisia projekteja, mitä porukka katsoo, että ai, noi on tehnyt tonkin. Vitsi, olisi kyllä makea, että päästä tekemään juttuja. Että se on oikeastaan se, niin kuin se... Tehokka juttu, mikä, mikä ollaan koettu tässä, että, ja sitten sitä kautta saadaan niitä hyviä tyyppejä, jotka pystyy sitten niinku omalla osaamisellaan nostaa sitä meidänkin tekemisen arvoa niille asiakkaille, niin jotenkin se pyörä, kun lähtee pyöri oikeaan suuntaan, niin se on aika hyvä. otan Mika nopea Joo,
3: siis mun mielestä toi niinku äärimmäisen hyvä ja tärkeä pointti, jos se työntekijöiden äh, tota, no on kokemus ja miten he yrityksestä... Sitten taas tähän samaan, että yritys tulee viestittää jotain arvoa, sitten jossain kaveripiirissä tota, on kuullut, että hei se on duunissa siellä sanoa, että no ei todellakaan meidän yrityksessä tällä ö, tavalla mm-hmm. käyttäydytä, niin se, tiedät kumpaa silloin niin uskotaan. Ja usein ehkä niin myös alihyödynnetty resursse, että miten sen positiivisen energian pystyisi näyttämään mulle maailmalle.
1: Hyvä, kiitos. Mitä sanotte panelistit sitten seuraavaan kysymykseen? Miksi kaikkien brändit on jotenkin samankaltaisia, viestikulmat ovat samantuntuisia? Miten oman brändin saa erottumaan? Jatkatko mikä tästä?
3: No, tota, ehkä niin kun yleisellä tasolla se, että, että kun huomataan, että on, on sitten niin tuotteet tai palvelut tai, tai, tai brändit niin sama, samanlaisia, niin, e- Yksi johtopäätös on se, että, että pelataan aika seiftisti sitä, mennään samojen tuttujen turvallisten teemojen kautta. Ja ehkä tossakin se, että no kuinka hyvin on sit määritelty siellä yrityksellä, että mitkä on meille ne niin kuin differoivat elementit verrattu kilpailijoihin ja erityisesti siihen asiakkaan. Mitä asiakkaat odottaa? Löytyykö sieltä jotain semmoisia tarpeita, jos me nähdään, että kukaan ei oikeastaan palvele näitä ja sitten, että okei, okay, meillä on osaamista, meillä on kyvykkyyksiä, lähdetään rakentamaan systemaattisesti sitä erottumista sit niiden asioiden varaa ja sitten viestitään myös niistä tota noin, niin asioista, kun on tekoja takana, jolla pystytään äh, tuomaan se evidenssi siihen, että et me oikeasti niin kun, äh, ollaan näiden asioiden takana ja tehdään näitä asioita. Mutta ehkä, jos kiteyttää, koittaa kiteyttää, niin se, että et, et se on pirun vaikeaa pitkäjään ja systemaattista duunia, jolla saa oikeasti löydä ne erottuvuudet. Että se, se ei ole mitenkään tapahdu hetkessä tai ole kovin helppoa.
1: Laura, mitä sulla tuli tähän kysymykseen mieleen? No,
4: voi valita, että tekee aina vaan sitä samaa ja toivoo, että joku muuttuu. Tai sitten voi oikeasti alkaa tehdä jotain erilaista ja katsoa, että alkaako asiat muuttuu. Et ainakin mä katson tätä siitä näkökulmasta, että me ollaan vähän niin kuin, Vuonna 1994 olisi ollut se firma, joka tekee internet-kotisivuja yrityksille ja tulee sanoa, että nyt täällä olisi tällaisia internet-sivuja, että haluaisitteko te lähteä kokeilemaan, että olisiko tämä internetti teidän juttuja. Suurin osa yrityksistä, en tiedä, kuulostaa kyllä aika tekniseltä hommalta. Me, me laitetaan perinteisesti tuonne sanomalehteen sanomalehti mainontaa meidän rahat. Eli nyt tässä on sellainen tilanne olemassa nyt tämän näiden metaversumijuttujen muiden kanssa, että nyt on oiva aika lähteä kokeilemaan. Edelläkävijät on lähtenyt jo kokeilemaan, sen ei tarvitse olla mikään miljoonan projekti, se voi olla jotakin pientä. Mutta että, että me koetaan myös se, että, että jos aina niin kuin brändit pyöri niiden tuttujen ja turvallisten kumppaneiden kanssa eikä halua välttämättä koettaa mitään muuta, niin sitten ehkä niitä uusia ideoitakaan ei tule. Ja sitten mä oon huomannut kans itsekin tällaisena ei-teknisen taustan omaavana nelikymppisenä naisena, että jos joku kuulostaa kauhean tekniseltä, niin sitten ehkä edes uskalla lähestyä, kun tulee vähän sellainen olo, että, että ymmärränkö mä tosta tarpeeksi. Mutta e, ei se ole niin vaikeaa ja tärkeintä on lähteä niinku testaamaan näitä uusia juttuja sillä että hei, ketkä yleisöt siellä on, mitä mä voin oppia tästä, Tehdään joku pilotti ja testi ja katsotaan, että miten sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin. Niin Tämä on nyt sellainen, huomaan, että se tällainen vähän taitekohta, että osa on lähtenyt tälle polulle, osa selvästi vielä vähän empii, Mutta tota, mä ainakin näkisin, että siinä se tulee, ei pelkästään näiden metaversumi juttujen, vaan monen muunkin asian kohdalla, että onko uskallus lähteä tekemään jotain ihan uutta, jolle välttämättä ei ole nyt asettaa suoranaista jotain roi tavoitetta, tavoite voi olla vaikka, että opitaan toimimaan uudessa ympäristössä tai meille syntyy parempi käsitys siitä, mistä tässä ilmiössä on kysymys, niin sillä laillakin voi lähteä lähestymään. Tai sitten voi tehdä niin kuin aina ennenkin voi tehdä, mutta, tai aina ennenkin on tehty, mutta, mutta tota, se ei välttämättä tuon niitä uudistuksia ja muutoksia. Mitä sä Johanna mietit tästä kysymyksestä? No, komppaan
2: molempia, molempia edeltäpuhujia tässä. Ja, ja ehkä lisäisin siihen, että rohkeus on mun mielestä erittäin oleellinen juttu. Ja, ja rohkeushan vaatii tietysti sitä, että et on, on kokeileva ja uskaltaa, koska, koska rohkeushan tarkoittaa sitä, että menee kokeilemaan jotain, mitä muuta ei ole kokeillut tai mistä, minkä lopputuleksesta ei ole varma. Eli se, se, sehän on rohkeutta, siihen liittyy jonkun tyyppinen epävarmuus. Mutta se mikä mun mielestä, missä me suomalaiset brändit ja yritykset voitaisiin olla kyllä rohkeampia tai uskaliaampia, on tunne, tunteiden tuominen. Että kyllähän me tunnetusti ollaan hyvin funktiokansaa ja, ja me mitataan asioita hyvin järkiperäisesti ja, ja pohditaan sitä, että ollaanko me laadukkaita ja, ja niin erinomaisia suomalaisia yrityksiä funktionaalisissa mehän ollaan. Luotettavia, rehellisiä ja niin edelleen. Mutta mut kuinka paljon me mitataan tunne, tunteita, että kuinka paljon meidän edustamamme brändit tai, tai ylipäätänsä brändit uskaltaa herättää tunteita ja tehdä valintoja siellä. Että et yleensähän mm, mielikuvia ää, ja, ja tehdään tekojen kautta, m- mutta myös ää, uskall- ja keskustelun kautta. Että et uskalletaan tehdä ehkä tulla esille jollain sellaisella kulmalla, joka joka myös pistää sitten myös myös haastetta sille omalle väelle elää niiden odotusten mukaisesti. Tunnetta peliin ja myös se, että ehkä uskalletaan markkinoijina ja ja liiketoimintajohtajina hiukan... mitata tarkemmin sitä, että minkälaisia tunnetiloja meidän yrityksiä edustamiimme brändeihin liittyy, koska sieltä kauttahan me päästään sit asioihin, jotka, jotka voi viedä meitä kohti ratkaisuja siitä, että et mikä vahvistaisi tunnesidettä. Et kyllähän markkinoijan unelma on se, että se tunneside asiakkaaseen on vahva ja että se, se brändi herättää positiivisia, sellaisia mielikuvia, jotka ajaa preferenssiä ja, ja tietysti useimmissa tapauksissa, kun liikeyrityksestä puhutaan, niin ostamista. Mm. Pieni
1: peukkutesti tähän väliin. Miettien nyt VR-nestettä ja zoonia, niin ootteko itse sitä mieltä, että teettekö siellä tiimienne kanssa rohkeaa markkinointia? Pitäisi tehdä vähän lisää vai ootteko vähemmän rohkealla tiellä? Näyttäkää. Okei. Okay. Mika, nopea
3: kommentti. <laughs> Joo, siis tätä, no, niin mun mielestä toi tunne oli tosi, tosi hyvä, mitä, mitä nostit ja, ja silleen kävi mietti heti niinku jotain briefejä silleen, että et ensimmäisenä ajattelin, että tämä no, tää ja tämä ja tämä tää, tää, tää tuoteominaisuus nyt pitäisi jotenkin niin kuin tuoda, tuoda tai, tai palvelu tai, tai muu, mutta että ollaan just niinku sanoa tosi funktio keskeisiä. Sitten kun sinä on joku uusi fiitseri sa- saanut, huhu, no niin tässä nyt pitää niinku räjäyttää pankki. Et sen sijaan lähtee, lähettää, no mikä niinku reaktio, me halutaan siinä kuluttaa, herättää, herättää, kun se näkee sitä meidän, meidän markkinointia, niin todella mun mielestä niinku hyvä, hyvä näkökulma.
1: Ihanaa, että tässä pääsette myös parrailemaan jo toisijande, ja toivottavasti täältä tulee myös hyviä vinkkejä kaikille miksi kysymysten lähettäjille. Jälleen herkullinen mietintä monelta markkinointikollektiivilaiselta ja luulen, että te panelistit myös tästä tykkäätte lähteä pohdintaa tekemään. Miksi brändin uudistamista jännitetään? Miten uskaltaa lähteä muovaamaan brändiä ja milloin siihen kannattaa tarttua? Johanna, muistanko oikein, että brändin uudistamisesta ja muokkaamisesta olisi ihan
2: lähihistoriasta sulla kokemusta? No, no kyllä, jos, jos viittaat niin kuin nykyiseen ihanaan työpaikkaan, niin VR, joka on siis 160-vuotinen yritys. 160 vuotta historiaa tänä vuonna. Ja, ja siinähän tulee tietysti, kuten voimme kuvitella, siinä tulee tietyn tyyppinen vastuu. Puhutaan ikonisista brändeissä. Kun, kun puhutaan 160 vuodesta historiaa. Ja, ja se, mikä mun mielestä on, on niin oleellista, on se, että ei tieden tahdoin lähdetä muokkaamaan asioita, vaan ajatella, että miltä näyttää tämän brändin seuraavat ö, 60 vuotta tai 70 vuotta tai jopa 100 vuotta. Ja, ja ikään kuin ö, aidosti ja rehellisesti pohditaan, että et mikä se on se suunta, mihin tämä yritys on menossa. Ja ikään kuin se brändihän ö, viedään sitten kohti sitä suuntaa, että et uskotaan, sehän liittyy myös siihen liiketoiminnan strategiaan, että eihän, eihän markkinointi tai brändin tekeminen on millään lailla öö – Kyt, poiskytkettynä sen liiketoiminnan strategiaan, vaan sehän on strategian ydintä. Brändi on se mielikuva lopputulema pri- mielikuvasta, mikä, mikä sen liiketoiminnan ytimestä herää siellä ö, ka, tota niin, kansan ö, syvissä riveissä tällä hetkellä, tietysti puhutaan VR-kaltaisesta brändistä. Et kyllä mä niin sanoisin, että, että tota, ö, se on vastuullinen tehtävä ja, ja niin kuin brändiähän ei... ei ö, Kaikki ne, etenkin tämmöisessä palveluyrityksessä, kaikki ne kokemukset, näkemykset, mitä meihin liitetään niin median keskusteluissa kuin ennen kaikkea siellä asiakaspolulla, on se sitten digitaaliset palvelut tai tai ne fyysiset palvelut meidän tapauksessa molempia, niin, niin kaikki se pitää samalla tavalla viedä samaan suuntaan. Että et brändi, brändimielikuvat muuttuvat, kun todellisuus muuttuu ja kokemukset muuttuvat. Eli jokainen vr joka päivä rakentaa brändimielikuvaa tulevaisuutta kohti.
1: Laura, mitä tämä miksi kysymys sun mielestä herättää?
4: Joo, no mä annan ehkä vähän tällaisen web tyyppisen vastauksen sitten, mutta niin mun mielestä brändin arvo lasketaan siitä, että kuinka paljon ne brändin fanit ja muut aiheesta innostuneet haluaa viettää aikaa sen brändin parissa. Ja mä antaisin sellaisen neuvon, että no heittäkää se brändi teidän sille communitylle, niille faneille, ja antakaa niitten rakentaa sellaisia asioita siitä, mitä he kokee mielekkäiksi. Tätähän nyt esimerkiksi, minulla oli viime viikolla tosi mielenkiintoinen keskustelu ihan firman kanssa, joka tekee Robloxia, eli tällaiselle niin kuin Metaverse-pelialustalle, jossa on, olisikohan se joku 45 miljoonaa käyttäjä päivittäin, se on vähän junnummille suunnattu kuin mitä keskimääräinen markkinoija, mutta kuitenkin hyvä tiedostaa olemassa. Olla, niin, niin tota Juuri puhuttiin siitä, että heillä on niin kokemus siitä, että jos rakennetaan brändille, vaikka nyt rakennetaan Spotifylle joku huvipuisto sinne, niin jengi tulee sinne ja ne käyttää sitä vähän aikaa ja sitten ne lähtee pois. Ne oli sillä lailla, että no oli kiva kamppi se hauskaa ja meillä oli kiva tuolla. Mutta sitten kun on esimerkiksi jollekin tällaisen muotibrändeille rakennettu sillä että hei tässä on niin kuin runway, täällä on näitä kuteita, accessoriita, laitelkaa, kehitelkää näistä ja omat niin kuin, muotinäytökset ja mitä kaikkea te haluaisitte yhdistellä. Niin se on niinku, koukuttanut ihmiset ihan älyttömän hyvällä tavalla niinku pelaamaan sitä sen brändin parissa ja käyttää niin kuin, sitoutua siihen ja käyttää siinä tosi paljon aikaa. Että tota, mun mielestä niin kuin, sieltä jostain syntyy nyt se viisaus kanssa, että mitä haluttais ja mitä pitäisi tulevaisuudessa tehdä, että, että En mä tiedä, vaikka olisin itse jonkun suuren brändin vartija vielä vähän suuremman kuin Zoan on, niin niin asuisiko minusta se kaikki viisaus määritellä siitä, että mitä se brändin tulee olla. Meidän täytyy myös jollain lailla hyväksyä, että että me tulevaisuudessa ollaan relevantteja, niin sen täytyy olla jatkuvaa sellaista vuoropuhelua, ja se myös tarkoittaa siitä, että brändistä pitää uskaltaa jossain kohtaa päästä Irti. Et nyt kun markkinoinnin kanssa on harjoiteltu siitä, että annetaan ne brändi ja sitten katsotaan, että mitä se tubettaja sieltä saa aikaa, niin nyt jatkossa niin mennään entistä kiivammin sinne, että käydään sitten vuoropuhelua niiden, niiden yleisöjen kanssa. Kuinka sami tätä kysymystä lähestyisit?
3: Koska kaikki vielä joko roomaan tai mittaamiseen, niin jos miettii sitä jälkimmäistä, että... Et, et, Ehkä niin kuin monessa tapauksessa voi olla sille, että on fiilis siitä, että kaikkihan on hyviä, jos kaikki on hyvin, niin miksi turhaa niin kuin uudistetaan, jos ei oikealla tavalla osata mitata sitä, että ette, no missä jamassa se meidän brändi on, tai sitten verrataan kilpailijaa kilpailijatkin menevät alaspäin, ajatellaan, no, mutta hei, kato, tämä markkina menee tota, no, niin alaspäin, ja, ja sitten kun kilpailijat menee vähän nopeammin ylöspäin, no, mutta kun ne on ovat investoineet enemmän, ei tässä oikeastaan niin kuin ole mitään, Tämä on tuossa on ihan samaa mieltä, mitä sanoit, että et, 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 pitäisi aina hakea se näkemys sieltä asiakkaalta, että mitä mieltä asiakkaat on siitä meidän yrityksestä, yritysmielikuvasta, brändistä ja se, sitä kautta niin kun lähtee katsoa sitä, no onko täällä havaittavissa, että joissain tärkeissä asioissa me aletaan asiakkaiden näkökulmasta jäämään jälkeen tai ä, ei olla ihan niin ajan, ajan hermoilla ja, ja tota, niin, 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 etenkin niin kuvasti hyvin just teknologia teknologiakehitystä, että, että, että missä ihan pelkästään kanavista nähdään, uskalletaanko kokeilla uusia teknologioita mutta että, Tuossa mä olen niin samaa mieltä, että sieltä asiakkaista pitäisi hakea se, että onko tarvetta sille uudistumiselle. Ja sit jos on, niin lähtee niin viemään sitä rohkeasti eteenpäin.
2: Johanna summaa meille. Joo, mä mä tartun heti tähän tähän samaan aiheeseen, koska mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että brändiä voi mitata ja pitääkin mitata. Ja yksi tapa mitata on on tietysti mielikuvat, mitä mielikuvia se herättää, mitä kyseinenkin yritys herättää asiakaskunnassa. Ja ja sieltä päästään juuri tähän, tähän mitä mitä sanoit, että että kyllähän me me haetaan tietyn tyyppistä positiota markkinalla ja, ja suhteessa kilpailijoihin tai suhteessa asiakkaisiin. Ja, ja missä muualla se totuus tai viisaus asuisi kuin, kuin markkinalla. eli asiakkaissa tai potentiaalisissa asiakkaissa. Että sehän on ainoa asia, mitä kannattaa. Mehän voimme itse olla brändeistämme mitä mieltä haluamme, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Ainoa merkitystä, että mitä asiakkaat on mieltä.
1: Juurikin näin. Luovuus ja värikynät ovat puhuneet. Nyt puretaan vastaus kysymykseen, miksi markkinoinnin tekemisiä saa arvostella ja kyseenalaistaa, mutta muiden osastojen ei. Kaikki organisaatiossa aina osaisi markkinoinnin hommat paremmin kuin koulutetut ja kokeneet markkinoinnin ammattilaiset. Miten tästä pääsisi eroon vai pitääkö hyväksyä valintaan kuuluvana asiana? Mitä mieltä oot Johanna?
2: No kyllä pitää hyväksyä ja ja tervetuloa dialogiin. Täällä on mun kuva ja ja mä sanoisin näin, että että se on ihana asia, kun kun markkinointi herättää. Ja brändi tietysti herättää tunteita. Ja kun, kun tunteet herää, niin silloin syntyy puhetta. Ja mä täysin ymmärrän sen, että, että mistä ikään kuin johtuu se, että, että meillä on yleisesti aina mielipiteitä siitä, että miten markkinointia pitäisi tehdä ja mikä on hyvin ja mikä on huonosti. On tosi paljon vaikeampaa käydä dialogia vaikkapa lakiosaston kanssa tai, tai tota, niin kirjanpito <laughs> kanssa. Kirjanpito, tota, kanssa, jotka ovat asiantuntijoita siitä, koska me ollaan aika lailla tiettyjen faktojen äärellä. Matematiikka on faktaa ja, ja asioita pystyy niin matemaattisesti tai lakia tulkitsemalla esimerkiksi aika lailla niin päätymään siihen, että tämä näyttää olevan se oikea ratkaisu. Mutta kun puhutaan markkinoinnista, niin silloinhan puhutaan emootioista, puhutaan tunteista. Pahoittelen, että täällä on kauheasti kirjoitusvirheitä täällä mun, mun kuvassa, mutta mut mun mielestä se on hyvä asia. Sehän on ikään kuin myös testi siitä, että, että minkälaisia tunte, tunnetiloja, mikäkin markkinoinnin tekeminen aiheuttaa siellä talon sisällä, niin sit tietää jo vähän, se on semmoinen empiirinen tutkimus siitä, että no, mitä se, mitä se suuri yleisö on sitten asioista mieltä. Pitää herättää tunteita, saa olla, ottaa, ottaa mun mielestä niin kuin mielipiteitä ja kantaa asioihin, mutta tietysti äh, sitten ikään kuin siellä taustalla on markkinointi, ihmisten myöskin osaaminen ja, ja siinä Kannattaa sitten tietysti myöskin olla valmis käymään sitä dialogia sitten myöskin markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa. Yleensä sieltä löytyy tutkimusta ja, ja faktatietoa takaa. Miltä näyttää Mikan
1: taideteos?
3: Joo, mä tässä niin kuin mietin sitä, että miksi markkinoinnin tekemistä arvostellaan. Niin kuin sanonta kuuluu, että kaikilla on mielipiteitä, mutta on niillä yksi tämmöinenkin. Mutta kun sitten ei niin viittinyt vain tätä yhtä pistettä piirtää, niin on kaikilla on kädet, silmät, korvat. Suu, niin poispäin, että tämä on vähän niin kuin, sitten jos ajattelee, että, että no miksi saa arvostella, että, että, että markkinointihan on tehty tavallaan niin kuin meille kaikille. Siis jokainen kohtaa markkinointia, mä muistan, oliko se niin kuin keskimäärässä Jenkkistadissa, niin, niin, niin 5000 markkinointiviestiä per päivä, mitä niin kuin tätä kohdataan. No sitten jos hakee analogia, että mennään ravintolaan. Niin saaks normaali asiakas arvostella sitä annosta, jos ei on kokki? Saako viiniä arvostella, jos se ei ole niin ammattilainen? Totta, totta hemmetis et sehän on tehty meille, meille kulutettavaksi. Samalla tavalla markkinointi on tehty. Kaikkein. Me kaikki nähdään koko ajan sitä markkinointia. Niin totta kai meillä on mielipiteitä siitä. Mutta sitten tullaan mun mielestä yhteen mun... Lempari aiheeseen, että, 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 että no, kaikilla on mielipiteitä, kannattaa kuunnella organisaatios, mutta just niin kuin sanoit aikaisemmin sitä, että, että no, mikä ratkaisee, no mitä mieltä se asiakas on siitä. Sitten jos me halutaan oikeasti kuunnella niitä mielipiteitä, niin kuunnellaan myös asiakkaan mielipidettä, että mikä, mikä siinä on, tota, ää, mitä mieltä asiakkaat on. Ja ennen kaikkea siinä organisaatiodialogissa, yleensä myyntimarkkinointirajapinnassa, kun tiedetään, että on sitä kitkaa, niin totta kai kannattaa kuunnella. Mutta sitten tehdä tavallaan ero siinä, että markkinointi, markkinoinnin pitää loppupeleissä sitten päättää markkinointiviestintää koskevista asioista. Se ei voi olla myynnin demokraattinen konsensus, missä kaikille haetaan OK. Että onhan tämä nyt kaikille varmasti ihan OK, että me mennään tällä viestillä. Eli joo, saa. Pitää arvostella täysin samaa mieltä siitä, sitten pitää markkinoinnin ammattilaisten ottaa vastuu siinä, että me kuunnellaan, mutta me sitten loppupeleissä myös päätetään siitä, että, että noin, mikä esimerkiksi se viesti asiakkaalle on.
1: Mitä Laura, sun teos meille kertoo vastaukseksi?
4: No se kertoo nyt ainakin sen, että tämä ei edusta millään lailla edustamani organisaation visuaalisen tuotannon kyvykkyyksiä, mutta näin mutta omasta puolestani voin sanoa, että mun mielestä tämä kuvaa sitä, että et kuitenkin se aika usein se valo osuu sit siihen johonkin kampanjaan tai johonkin isoon markkinoinnin viestinnälliseen juttuun, minkä perusteella sit ihmisillä on hirveästi mielipiteitä. Mutta aika monen markkinoija ja mitä varsinkin jos olet niinku vaikka B2B-puolella tai näin, niin se arki on kuitenkin aika Paljon sitä aika kovaa tekemistä, just niin kuin puhuitte, tutkimuksia, lukuja, päätöksiä, sparrailuja, et, et ei se niin kuin, se on ihan ok, että, että ihminen vaikka on ravintolassakin arvioista viiniä, mutta tuskin hän menee sinne viinitilalle osoittelemaan, miten sitä pitäisi viljellä, että vähän sama juttu, että kuuluu ammattiin, että tietyistä näkyvistä asioista on mielipiteitä, mutta se päivittäinen tekeminen on kuitenkin hyvin paljon muutakin kuin sit se, minkä lopputulos komeilee kaiken kansan nähtävillä.
1: Tämän keskustelun punainen lanka on aika selvä. Viesti on, sinun asiakkaasi tietää, mitä sinun brändillesi kuuluu. Käy juttelemassa asiakkaasi kanssa. Siis mielenkiintoisia ja jättiläismäisen isoja sekä aina ajankohtaisia miksi kysymyksiä oli käsittelyssä. Näistä kysymyksistä jotkut on tehneet ihan väitöskirjojakin, joten oikein paljon kiitoksia panelisteille, jotka summasitte tätä teemaa. Laura Mika ja Johanna, kiitos, kun tuitte markkinoijan ainaista kyselvikää bränditeemaisten miksi kysymysten parissa. Kiitos. Kiitos. kiitos.
3: No, Tämä on selkeästi kaikki tietviä asiakkaas se asiakas on siinä keskellä ja, ja tota, no, ne, heitä meidän pitäisi osata aina kuunnella, niin kuin tuossa keskustelussa hyvin tuli esiin, että sillä ei ole loppupeleissä merkitystä, mitä, mitä minä olen mieltä, mitä kaveri on mieltä, mitä esimies on mieltä, mitä markkinointitoimisto tai organisaatio on mieltä, että että aina kaikki kiteytyy siihen asiakkaaseen. Jos mä kysyn semmoista, että mikä on tämmöinen niin tota universaali yhtäläisyys kaikkien eri funktioiden kesken, mistä tahansa organisaatiossa. Yleensä kun organisaatiokuva piirretään, niin kaikki piirretään sen oman toiminnon siihen keskelle. Niin taas muistutus siitä, että pitäisi aina muistaa laittaa se asiakas sinne, sinne keskelle.
4: Joo, siis tässähän on ihan selkeä joku tuollaisen kovakuorinen eläin, joka on vääntynyt siilipuolustusasentoon, että mä toivon, että ei kuvaa nor- normaalia organisaation reaktiota, kun joku ehdottaa jonkun uuden asian testaamista, että oikeastaan niin kun se on se, mikä tulee nyt tästä mustella lääskästä ekana mieleen. No tässä on tota digitaalisen
2: markkinoinnin ekosysteemi piirit, piirrettynä, eli Myynnin ja, ja tota, markkinoinnin digitaalisen kaupankäynnin funneli, jossa viittää erinäistä, erinäistä härpäkettä. Ja niin ne vaan upeat osaavat ihmiset organisaatiossa tietää, että mitä joka kohdassa tapahtuu ja mittaa ja, ja vie tuloksia eteenpäin. Selkeästi. Ekosysteemi.
4: Mm-hmm.
3: Tässä on niin kuin joskus tyrmää tämmöisiin isoihin asioihin, mitkä on ollut, ollut tota joka päivä läsnä siinä, siinä vaikka markkinoinnin tekemisessä, muutenkin organisaation tekemisessä ja sitten kun sä äkkiseltään katsot sitä, niin sä aina se ajatus johtaa niihin tuttuihin isoihin teemoihin, mutta joskus sitten pitää osata katsoa vähän tarkemminkin ja löytää niitä pienempiäkin asioita, mitä tässä nyt vaikka nämä kaksi pistettä edustaa ehkä tässä keskellä, että, 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 että ei aina tyydytä siihen ensimmäiseen johtopäätökseen tai oivallukseen. Toki joskus on hyvä, että mennään nopeasti eteenpäin ja, ja äh, tehdään nopeita johtopäätöksiä, mutta joskus pitää myös pysähtyä ja sit miettiä, että, että onko tämä oikeasti se, mikä on se tärkeä juttu vai löytyykö sieltä vielä syvemmältä jotain, mikä on vieläkin tärkeämpää tai oleellisempaa just siinä ajan hetkessä.
4: Tähän siis näyttää... Tämä on kuin sammakko, jolloin jostain syystä kasvaa tuollaiset siivet selässä. En tiedä, mitä se kertoo minusta tai miten se voisi yhdistää markkinointiin, mutta periaatteessa tässä voisi ajatella, että tämä voisi olla joku, joka voisi nousta siivilleen ja lentää, jos sille antaa vain oikeanlaista ruokaa tai oikeanlaisia työkaluja. Näen tässä suuria mahdollisuuksia. No tässä on, tota,
2: joo, tämä onkin, tämä onkin haastavampi, että tuossa on niin tie tulevaisuuteen selkeästi. Et, et tulevaisuudessa tietysti meitä kaikkia ihmetyttää se, että kun me ei oikein tiedetä, mitä se on, että tuossa on monenlaisia mahdollisuuksia ja, ja me seistää tässä mahdollisuuksia edessä. Mutta ehkä kertoo sitä, että, että avoimin mielin ja kokeilemalla niin, niin moni asia myös sieltä niin teknologian ja tulevaisuuden osalta, niin niitä voi taklata, Et voi tuntua niin kuin isolta tehtävältä, mutta me ihmiset luodaan tulevaisuus. Ja tossa ne on, tossakin on ihan selkeästi viisi, kuusi eri polkua, mitä voitaisiin valita.